0: No 29 de abril, o Brasil chegou à triste marca de 400 mil mortes pela Covid-19. Desde o início da pandemia, são mais de 14 milhões de pessoas infectadas.
1: Entre março e abril, foram registradas 100 mil mortes em apenas 36 dias. Ou seja, cerca de 25% das vítimas do novo coronavírus faleceram em 36 dias.
0: Além dos altos números de mortes e infectados, o Brasil apresenta lentidão no ritmo da vacinação. Conforme dados do consórcio de veículos de imprensa, são cerca de 15,53% da população vacinada com a primeira dose e pouco mais de 7,9% de habitantes com as duas doses.
1: Mas por que o Brasil está tão atrasado no controle da pandemia? Bem, são muitos os fatores, mas a falta de planejamento do governo federal no início da pandemia é o principal deles. Além disso, o negacionismo científico, que em diversos momentos parte do próprio presidente Jair Bolsonaro, ameniza a gravidade da pandemia no imaginário popular.
0: Mesmo com hospitais entrando em colapso e recordes de mortes diárias. Bolsonaro segue defendendo um tratamento precoce, sem comprovação científica, além de não fazer uso de máscara em aparições públicas.
1: Mas a crise no Brasil não é sanitária e política, ela também é social. Com a redução do valor do auxílio emergencial e com 23 milhões de beneficiários a menos, são muitos os cidadãos que ficarão desamparados.
0: A falta de renda e o aumento do índice de desemprego deixam as pessoas mais expostas ao vírus e a outros problemas, como a insegurança alimentar.
1: Mas quem são as pessoas mais afetadas pela pandemia no Brasil? Sobre quem recai o impacto da redução do auxílio emergencial? A falta de políticas públicas no controle da pandemia atinge quem? No episódio de hoje, vamos discutir essas e outras questões relacionadas à pandemia no Brasil.
0: Eu sou o Luiz Gustavo Santos.
1: E eu sou Rebecca Crow.
0: E está começando mais um episódio do Arco no Fone, o podcast da revista Arco, da Universidade Federal de
1: Santa Maria. Devido à pandemia de Covid-19, nosso podcast está sendo gravado de forma remota pelos apresentadores, por meio de plataformas de vídeo chamadas. Hoje, o tema do nosso episódio é sobre a pandemia social no Brasil.
2: Tá na revista, tá no site, tá no fone. Arco no Fone.
1: A falta de ações para conter a pandemia faz com que o governo Bolsonaro seja visto como grande responsável pela crise que o país está passando. No dia 2 de abril, o jornal americano The Washington Post criticou a gestão da pandemia no Brasil. Já no dia 15 de abril, durante uma audiência em Bruxelas, Bélgica, deputados do Parlamento Europeu defenderam que o Bolsonaro seja responsabilizado pela sua necropolítica vergonhosa.
0: Em diversos momentos... Bolsonaro minimizou a gravidade da pandemia com falas baseadas em desinformação.
1: Além de desdenhar da importância de seguir os protocolos de segurança sugeridos pela OMS, o presidente pouco fez em políticas públicas para controlar a circulação do vírus. A inércia do governo federal fez com que o STF estabelecesse, no ano passado, que governadores e prefeitos tenham autonomia para montar planos locais de ações.
0: Até o momento, o governo teve quatro ministros da Saúde e dois de Relações Internacionais, o que dificulta o planejamento estratégico para a contenção do vírus e para a compra de vacinas.
1: Falando em vacinas, Bolsonaro também já questionou da eficácia dos imunizantes.
0: A falta de movimentação governamental é responsável pelos baixos índices de vacinação. Em 2020... Bolsonaro rejeitou a compra de um lote de 70 milhões de doses da vacina produzida pela Pfizer. Esses e outros erros da gestão durante a pandemia foram decisivos para que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinasse a instalação da CPI da Covid-19 no Senado Federal.
1: O ex-ministro Luiz Henrique Bandetta, que estava à frente da pasta da saúde no início da pandemia, foi o primeiro a depor na CPI do dia 4 de maio. Bandetta revelou que o governo tentou mudar a bula da cloroquina.
0: Na sequência, o Senado ouviu Nelson Taich médico que saiu do ministério por não aceitar a imposição do tratamento com a cloroquina. Na CPI, Teich contou que deixou a pasta por não ter autonomia nem liderança.
1: Com toda a crise política e sanitária acontecendo, a pandemia expôs as enormes desigualdades do país. Dados de uma pesquisa publicada na revista Anselet Global Health apontam para a desigualdade socioeconômica e a falta de apoio público à população mais vulnerável são os principais fatores para o avanço da pandemia no Brasil em 2020.
0: A pesquisa apontou que grupos populacionais de regiões mais carentes foram os mais afetados, onde houve maior número de mortes. São essas pessoas que precisam se locomover em transportes públicos lotados para chegar até o trabalho.
1: Segundo dados do Instituto Data Favela para 13,6 milhões de pessoas que vivem nas periferias, o trabalho remoto não é uma possibilidade. Dois terços desses moradores só possuem reservas para aguentar uma semana em casa sem trabalhar.
0: Os dados também mostram que 80% das famílias estão vivendo com menos da metade da renda que tinham antes da pandemia.
1: No mês passado, em abril, a revista Arco publicou uma reportagem sobre as desigualdades sociais das periferias que são fatores de risco para a Covid-19. Você encontra esses e outros dados na matéria escrita pela repórter Samara Obeto e ilustrada por Renata Costa.
0: Para esse episódio, sobre como a crise social, agravada pela pandemia e pela falta de políticas públicas voltadas para a saúde e para a redução das desigualdades sociais, chamamos para conversar a professora do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais aqui da UFSM, Jurema Brits. Jurema é graduada em Ciências Sociais, possui mestrado e doutorado em Antropologia Social, todos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Suas pesquisas estão relacionadas aos seguintes temas etnografia, família e parentesco, gênero, trabalho, trabalho doméstico, cuidado e emoções e políticas da intimidade.
1: Também convidamos para esse episódio a professora do Departamento de História da UFSM, Micheline Inviter. Micheline é graduada em História pela UFSM, possui mestrado em História do Brasil pela PUC Rio Grande do Sul e é doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Suas pesquisas de mestrado e doutorado centraram-se em História da Saúde e das Práticas de Cura, Atualmente, a professora dedica-se a investigações de questões que envolvam gênero e história das mulheres na época contemporânea.
0: Boa tarde, né, para as professoras. Eu vou começar perguntando para a professora Nikellen. Você estudou as pandemias de cólera que ocorreram em meados do século XIX. Pensando naquele momento histórico, existem características no comportamento social e político que são semelhantes nas duas pandemias?
2: Sim, existem. A gente tem um processo de de atuação da população em relação às pandemias que é tão semelhante que já foi tipificado, inclusive, por historiadores e e pensadores das questões pandêmicas, como o Charles Rosenberg, né, que estudou as pandemias nos Estados Unidos. Ele fala, então, que, inclusive, ele ele usa o termo atos, né, como se fosse uma ação teatral, né, e de que a gente tem o aviso de que a pandemia vai vir, e nesse momento a população estabelece uma relação de que a pandemia não vai chegar ali, né, e que qualquer tipo de atitude prévia de cuidado, não é necessária porque, de alguma forma, aquela população está resguardada. Num segundo momento, né, que é o da chegada da pandemia, a gente tem a negação. Eu não não estou vendo, isso não acontece ou não vai me atingir de forma pessoal. Há uma busca de culpa né, também nesse processo isso não é sequencial, gente. Né? Essas coisas acabam se misturando mas você vai ter aí uma busca de culpados, quem são, onde é que isso veio, e, e não é na, na, com a Covid-19, é com a peste negra procurando, né? e aí a gente tem boa parte da perseguição aos judeus, uh, e depois até mesmo o desenvolvimento da, da perseguição às bruxas, né, da ocidental, faz parte desse processo. Né? E depois você tem o momento que é de pânico e de quebra do sistema que garante a vida das pessoas. E, por fim, uma culpabilização quase sempre né, da da, da, da estrutura. envolve aí médicos, governos, a própria população, né, todo mundo levantando o dedo para apontar os culpados de por que a pandemia ter seguido aquele curso. Então, a gente tem um, um, um... uma estrutura de ação social muito semelhante, né, nos casos das pandemias, e é é bom, né, reforçar que há uma diferença entre a pandemia e a epidemia, tá? A epidemia é qualquer doença que, de um momento para o outro, comece a infectar um maior número de pessoas ou matar um maior número de pessoas, pandemia é um fenômeno bem específico que nós só vamos conhecer a partir do século XIX com o cólera, que é essa doença que atinge o mundo de forma global e que circula pelo planeta né, em que a gente pode observar o país onde ela atingiu antes e perceber qual é que vai ser o quadro né, do que vai ser no nosso país, só para dar um exemplo, né, no primeiro ano da Covid-19, a gente acompanhou de forma muito atônita tudo o que aconteceu na Itália, mas a postura dos brasileiros foi, isso não vai acontecer aqui, aí aconteceu né? então, veja, há uma uma predisposição de negar, mas a gente está vendo o que vai acontecer e uma parte da população se recusa a tomar as medidas cabíveis né, nesse tipo de situação.
0: E ainda nessa linha, professora, quais que foram as modificações trazidas pela pandemia de cólera? Bom,
2: aí eu tenho que falar uma coisa que não me torna uma pessoa muito simpática, né? porque quando a gente estuda histórico, né, de pandemias e a gente está vivendo um momento como esse, as pessoas querem que eu diga, ai gente, isso vai passar, né? a gente vai se reorganizar e e, e vai passar, vai passar logo. O cólera foram cinco pandemias em um século. A sociedade não é a sociedade do início do século XX. Ela teve que se transformar em vários sentidos. A gente costuma pensar na questão, por exemplo, da higiene, né, que passa a ser uma questão extremamente importante ao longo né, do século, até se tornar uma regra no século XX. né? A gente passa a identificar, vejam, só para vocês terem um exemplo, a Havia né, uma percepção de cheiros que é muito diferente da percepção que nós temos hoje. Até o século XIX, a percepção dos cheiros, você podia perceber o cheiro de uma pessoa doente. Por quê? A doença tinha cheiro? Tem. E ela é diferente do cheiro do corpo de uma pessoa que não toma banho. Então, assim, não é questão do que nós hoje consideramos fedor. É realmente um cheiro que é diferente, e as pessoas conseguiam identificar isso entre os cheiros naturais das pessoas. Isso se torna completamente diferente no 20, quando a gente tem um hábito de higiene que se estabelece. E esses hábitos de higiene são hábitos que, ao longo das pandemias de cólera, eles vão se estabelecendo. Uma das coisas também que a gente tem que pensar é o seguinte, quando o cólera chega no acidente, se sabe muito pouco dele, se sabe muito pouco de como ele se transmite, de como ele infecta, de quais são os prognósticos em relação à doença, as pessoas vão morrendo, né? E, e ali você vai ter várias teorias, a primeira teoria com um sentido, vai aparecer em 1845, que é do John Snow, que é um médico uh, inglês, mas ela só vai ser aceita mais de 20 anos depois. Né? Hoje em dia, a gente também tem uh, um caminho mais rápido em relação à ciência, no entanto, a gente está vivendo um momento de descrença da ciência. Então, você tem aí né, pesquisadores do mundo inteiro pesquisando, né? tentando achar vacinas, protocolos, remédios, mas é o repasse do WhatsApp que está certo. né? Isso não existia antes? Claro que existia. né? Bebe vinagre, passa limão no corpo, queima o catrão nas esquinas das, das, né, das ruas, das cidades, e as pessoas acreditavam nisso, mas a gente também tem que pensar que se tinha muito menos conhecimento científico na época do que se tem hoje. Mas, ainda assim, a gente tem uma população muito semelhante em relação às suas crenças, né? E a não querer abrir mão delas em cima do que é uh, óbvio que é o, o estudo né, da ciência a respeito disso. Então, uh, toda vez que vem uma notícia e, e veja, a gente tem familiares a gente acaba tendo que dizer onde é que você viu quem disse isso né qual é o estudo que isso está embasado porque até porque as próprias notícias já vem com essas coisas né estudo indica que na verdade elas não tem estudo nenhum embaixo, mas são e- elementos eu costumo dizer isso às vezes em relação a alguns romances, né? Por que que as pessoas continuam lendo um romance que foi escrito há 200 anos atrás e continuam gostando? Porque quanto humanidade a gente mudou muito pouco. Então, a humanidade que recebeu o cólera, pode tomar mais banho e se preocupar com a água tratada. Mas ela não é muito diferente da humanidade que hoje está recebendo a Covid-19. E aí vem o ponto que eu acho fundamental de dizer. Por que que o cólera se repete tantas vezes ao longo do século XIX? Porque é o tempo que a sociedade leva para se modificar, para poder impedir a causa. E aí é que eu fico menos simpática quando eu digo o seguinte, a causa da Covid-19 está absolutamente ligada a forma como nós nos relacionamos com o meio ambiente. Aí me digam vocês, quanto tempo vocês acham que a nossa sociedade capitalista, centrada na maximização dos lucros e patriarcal no sentido de esgotamento e violência sobre a terra, vai levar para se modificar? Aí você calcula comigo, Quanto tempo a gente vai levar para se livrar de doenças como a Covid-19 e o que vier depois dela? Eu não sou otimista.
1: Bom, então agora olhando para o cenário brasileiro, ao mesmo tempo que a gente fala em sistema de saúde entrando em colapso, nós não vemos ações de políticas públicas eficazes para conter a disseminação da Covid-19 e também para garantir o bem-estar social de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Como vocês, enquanto cientista social e historiadora, veem essa falta de políticas públicas voltadas para a saúde e principalmente para a redução dessas desigualdades sociais? Aí, se a professora Jurema quiser iniciar.
3: As coisas são sempre complexas, né? Eu acho que começa falando como a Niqueli falou, né? Que essas questões... a A gente sabe que as questões do mundo social, né? Elas não se transformam tão rapidamente. Às vezes mudam em alguns aspectos, mas permanecem em outros, né? Bom, tem toda uma historicidade também dessa questão das políticas públicas, né? Eu acho que nós temos uma decadência de políticas públicas quando a gente começa a pensar no comportamento do Estado, né? Nós não, não temos um... Um, um Estado enxuto, nós Sim. temos um Estado que, que, se, que, que se pede na sociedade, eu estou falando em nível de sociedade brasileira, se pede que, que, que esse Estado ele, ele, ele se enxugue para financiar melhor, mais ainda o capitalismo. E o um capitalismo altamente, hum, como a Lichelle disse, né, altamente assim, destruidor, é, é, parece, às vezes, a sensação que bom que eu estou aqui com a minha amiga Uh, historiadora porque às vezes parece que eu estou ouvindo histórias da, da acumulação capitalista lá do início uh, né uh, do século 17 XVII, 18 porque a a violência sobre a terra a violência e que tem uma coisa do nosso sistema econômico e globalizado e globalizado tem as coisas das das histórias das elites nacionais né? Um, por pequenos tempos na nossa, na nossa história, a gente teve que que fizeram alguma coisinha, uma coisinha, não é muita coisa, cota para indígena, negro e, e estudante de, de escola pública não me parece que seja a, a maior política pública possível, é, né, eu... Eu eu acho que uma coisa... Eu queria trazer um dado para vocês que eu estava vendo hoje. Vocês sabem que durante aqueles quatro períodos, quatro meses do do auxílio emergencial, vocês sabem que as trabalhadoras domésticas aumentaram a renda delas em 103%? né? O que que vocês estão vendo na imprensa e que é verdade? Demissão as mulheres estão sendo protegidas, foi também a, a população mais, mais demitida de cada três trabalhadoras domésticas, uma perdeu o emprego no Brasil, na medida que elas são a maior população, a maior ocupação profissional feminina no Brasil, vocês imaginam, isso aí vai para casa de milhões. Né? Mas aí o, o que me, me chocou é que, por exemplo, uma das políticas, para mim, fundamental, é a, a política de renda básica, ela começa por rir, sabe? E, e, e quando tu vê, assim, que uma população aumenta num, num 103% do seu ganho, então, tu fica pensando que política pública não é só hospital, não é só escola, não é só esgoto, mas é também é, condições materiais de existência, né? E que a nossa população, né? Imagina, quando a gente teve aí o Bolsa Família, foi, parece que isso levou, né, um, as pessoas trataram como se fosse um, um, um avanço comunista. Então, nós temos um país muito retrógrado, uma elite muito é, é, egoísta, egocêntrica e burra, né? Porque, e, e aí, claro, isso assim pensando nos governantes, mas se a gente pensar na população em geral, eu vou mais para o lado da Michelin, eu, eu eu iria mais longe o que, que vocês fazem cada dia para diminuir o lixo do planeta? Vocês, pensam vocês, aqui na minha casa tem um debate, porque ai ah, eu posso fazer só o suficiente, mas eu não posso trocar a bucha de plástico, a minha escova de dente, e uh, essas coisas todas, né? Então, no, nós temos um comportamento que a gente a gente se separou do meio ambiente, né? Nós somos, a ideia de, dessa... né? inclusive as teorias, tanto na história como nas ciências sociais, na filosofia, já gritam há muito tempo a necessidade de de retirar o o, o, o homem, né? a a espécie humana da da centralidade né? da da vida. né? Esse esse, esse antropocentrismo, né? tem até, como é que ele chama... Michelin, que tem uma, uma crítica, que tem uma, uma, até uma etiqueta a isso, tu lembra? Que eles falam desse declínio do antropocentrismo.
2: Né? Antropo, é, eles estão falando do pós-humanismo e Mas, uh, do impacto do antropoceno, que seria... O antropoceno. A, é, o antropoceno seria essa linha de, de tempo geológico em que o ser humano passa a fazer... Uh, a, é que o impacto do ser humano na natureza passa a, a modificar o ambiente de forma né, global.
3: Então, isso está no nosso consumo de carne, está né? no nosso consumo quando a gente usa shampoo, quando a gente compra perfume, tudo. Né? Nós, no, no, nós fazemos, temos um nós também colaboramos com isso porque, obviamente, eu também acho que as pessoas espontaneamente não vão ter atitudes de cooperação, cuidado, higiene, porque isso também, isso sim, isso é fundado por políticas públicas, pelos governantes, e, né, as pessoas não vão, assim, de criação espontânea ter outro tipo de comportamento. Uma coisa que eu acho também importante é essa ideia de uma sociedade altamente identificada com a positividade e a produtividade. Isso está presente em todos os setores, né? Uma negação negação da tristeza, uma negação do difícil, uma negação da tragédia. Nós temos isso também, porque temos as pessoas lá que, 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 que estão negando a ciência, né? Obviamente, cada vez que a gente pega um motorista de táxi, mas às vezes vai falar com pessoas, doutor, eu vi uma reunião de médicos num condomínio, fazendo um churrasco, né?" então, uma coisa... né? Mas eu acho que também tem essa coisa de que nós negamos as coisas negativas, infelizmente, eu acho que nós estamos vivendo uma catástrofe, e talvez, eu não sei o que vai acontecer também, só também acho com a Kelly, não vai ser amanhã, nem ano que vem. Acho que essa coisa é muito, eu fico com pena de dizer isso para vocês tão jovens, né, mas, uh, mas também acho que isso, que todos os processos são uh, de ação e reação, né, então, por exemplo, a gente tá hoje muito chocado com o renascimento do machismo, mas isso é uma uma produção, uma né, contraprodução aos espaços conquistados pelo feminismo, por exemplo. Então, eh, também toda essa questão conservadora, eu acho que ela vai despertar muitas coisas eh, de preservação, de outras formas de vida, mas eu não acho que sejam globalizadas, serão soluções locais e de pequenos grupos.
2: Eu acho que a, que a Juliana tocou em algumas coisas bem é, importantes, né, é, de como é, é necessário uma mudança geral de relações é, entre nós, né, enquanto humanidade, e nós é, com o ambiente. É, hoje eu estava lendo um artigo, aliás, eu estou com, com um artigo que eu li ontem e dois que, que vieram hoje que me marcaram. e acho que todos têm a ver com com a nossa conversa o que eu li ontem é a tradução de um artigo que saiu nos Estados Unidos escrito por uma jornalista de divulgação científica e ela fez uma uma pesquisa com vários psiquiatras neurologistas e e psicólogos e, e o artigo fala da da capacidade adaptativa do nosso cérebro a momentos de crise. né? E esses momentos de crise são, por exemplo, desastres naturais, né, como um deslizamento, um terremoto, algo assim. E o nosso cérebro, né, ele dá aquela sacudida, mas ele se reorganiza para a gente voltar à ação, né, para que a gente não paralise. Ai, como eu tô mal, ai, que horror, Ah, né? Então, e e quando isso acontece com uma pessoa, é normal que o grupo se reorganize, né? Em geral, a gente está em grupo, e aí você vai ter alguém que vai liderar, que vai organizar os trabalhos, né? E que, porque o cérebro faz essa essa recolocação. O que, e foi por isso que eu até brinquei no início, né? Que a gente tava sacando do vermelho, porque... o o que esses estudiosos estão percebendo é que os nossos cérebros fizeram essa adaptação, mas o tempo né, era para ser um tempo curto, dois meses, três meses, quatro meses, e a coisa recomeçar o processo de... O que que a gente está entrando? A gente está entrando na zona de de estresse de guerra, né, aquela guerra que não dura três meses, que não termina antes do Natal, né, e que vai levar um tempo, e isso faz com que o nosso cérebro, altamente capaz de se adaptar, dê umas quebradas, né, e isso começa a estourar, começa a estourar em partes do corpo, uma dor que não passa, um sono que não vem, ou até mesmo aquele dia que você não tem dor nenhuma, que você não tem né, fisicamente problema nenhum, mas você não tem nenhuma vontade de levantar da cama e, ou condições de se concentrar. Tá? Então, tudo isso está dentro de um bojo que os cientistas estão estudando, que é a nossa adaptabilidade a determinadas situações. Então, só para mostrar também que essas sensações que as pessoas estão vivendo de, nossa, isso não vai terminar nunca, ai, como isso me incomoda, é geral, tá? não, é, não é eu, é o globo. Uh, os outros dois artigos que, que me chamaram muita atenção, um foi daqui, uma pesquisa que o Diário de Santa Maria fez, de é que uh, se Santa Maria, e eu estou pensando numa cidade universitária, onde discussões como essa que a Jurema trouxe sobre a produção de lixo dentro das casas, existe, né? o nosso complexo escolar, a nossa as nossas universidades, etc. Ah, se Santa Maria fosse um país, proporcionalmente, nós estaríamos em 12º lugar em mortalidade de Covid. Gente, é, é muito. É, é, é pra caramba, assim. Qual é o problema dessa gente? né? Qual é o problema das pessoas que passam todos os dias na minha rua, voltando do mercado sem máscara? Ah, qual é o problema? Né? E aí tem o outro ponto, né, que é a, a própria... Vamos todo mundo usar máscara? Vamos todo mundo usar máscara. Vamos todo mundo usar PRF2? Vamos. Como é que a gente descarta esse, né, essa... Né? Vamos jogar tudo no mar, no oceano? Né? Então, assim...
3: Isso, né, Niki? é ali, os cria outro problema. Os ambientalistas, os cientistas estão denunciando isso. Nós podemos chegar, não... Numa pandemia, mas numa crise sanitária, crise sanitária, o quê? a gente contamina lençol freático, é uhum. né? E, e a gente já fazia isso antes, é que agora, agora a mais longo prazo, a gente faz isso com, com agrotóxico. A gente faz isso, gente. Eu moro no centro de Santa Maria e eu descobri há três meses atrás que todos os prédios. Ao lado do meu quarteirão, que faz o quadrado mesmo, tem o esgoto eh, direcionado para o Riacho Cadena, que passa entre os nossos prédios. Todos! E todos de classe média, não é? De, não, não é? Não é? Não moro na Carolina. Né? Então, eh, aí, quando eu falei que eu queria mudar o sistema, Eu fui a única moradora, eu sou tratada, eu fui a única moradora, disseram que, como, que que eles não vão gastar esse dinheiro? Mas eles eles vão impedir a vida dos filhos deles. Eles vão vão economizar esse dinheiro agora, porque nós temos, engraçado, uma coisa muito imediatista, né? Nós estamos numa sociedade imediatista demais, e isso eu não sei muito explicar, Michele. Eu fico um pouco, para mim é um pouco paradoxal, sabe? Porque, gente, aí eu falo do outro e eu continuo botando o lixo do meu banheiro num num, num dos principais riachos da cidade. As pessoas têm
2: uma. uma, A gente tem uma longa construção desse individualismo moderno, né? E e o individualismo moderno faz. Ele cria o rebanho. A gente não pensa assim, ah, o rebanho é coletivo. Não, não, não. O rebanho é individualista. O rebanho é aquela gente que só pensa em si mesmo. Porque se eles pensassem de forma coletiva, não agiriam como rebanho. Ele está pensando só nele. né? E ele não tem tem visão de futuro e ele não tem visão de passado. né? E isso é historicamente estruturado, condicionado, né, para... Estimulado. Sim, estimulado para ser assim. Por quê? Porque você cria um um formato educacional a partir do qual a gente harmoniza os comportamentos, como harmoniza, né? Harmoniza da seguinte forma, se você se comportar fora disso, você recebe uma sanção social. Então, você tem que se comportar dentro de uma linha. Se você se comporta dentro dessa linha, é possível prever o seu comportamento. Só que nós todos passamos pelos mesmos processos educacionais, que vão nos dizer, você é único, mas você tem que se comportar dentro de uma linha bem estreita de padrão. Então, você não é único, você é gado. Gado. Porque a gente está se comportando como rebanho e não pensando no coletivo. E pensar no coletivo não é eu dentro da minha casa. ó, oh, eu tenho que fazer isso. Pensar no coletivo é sentar com o coletivo e dizer o que, que a gente vai fazer para que a nossa vida e para que a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, seja sustentável, seja melhor do que ela é, né? implique em modificações. E aí vem o último artigo, que é o mais otimista, né? Eu tinha que trazer alguma coisa boa, vou trazer. Que é, existe, fora do Brasil, existem universidades, perdão, cursos universitários, que são chamados de futurologia, né? Não tem nada a ver com botar das cartas, fazer, né? parou, ou fazer o horóscopo, não tem nada a ver com isso, tá? É um curso que envolve o que a gente chama de estudos de história, econometria e tendências, tá? Que é uma área da moda, né, da, da, da publicidade, uh, que se analisa quando se faz uma análise de tendência, né, eu trabalhei um tempo no curso de moda, análise de tendência não é a da próxima estação mesmo, nos próximos quatro, cinco anos, né? E se usa, inclusive, isso muito na administração de empresas, às vezes com planos que vão, né, até 20 anos, 30 anos. A própria universidade assumiu, né, a agenda 2030, né, para ver o que, que se a quer para a próxima, né, a ONU para a próxima década. Então, os futurólogos eles estão por trás disso, tá? E essa futurologista ela diz o seguinte, que nós estamos vivendo um momento e que a própria pandemia vai ter um papel importante nisso, mas que, na verdade, ela está acentuando uma tendência que começa com a virada né, desse século, talvez com toda a virada crítica dos anos 1990, em que a racionalidade masculina... né, e eu não estou falando masculina dos homens, estou falando masculina enquanto né, uma generalidade de forma de pensar, que muitas mulheres vão pensar desse jeito ou não, está em crise. E ela está lentamente, processualmente, começando a ser substituída por uma racionalidade feminina que é um pouco dessas questões que eu e a Jurema estamos trazendo no sentido de essa preocupação com o ambiente, com as relações interpessoais, com o outro. Por quê? e, e E ela aponta isso porque ela vê nas gerações de jovens como vocês crescerem grupos em que... Essas preocupações se tornam meio que um mote de vida, de carreira, de ação, etc. Então ela acha, né, essa futurologa, ela defende que este século 21 a gente vai passar por um processo de transição. Isso quer dizer que no século 22 vai ter outra lógica? Não, mas talvez não seja a que nós temos hoje o que acontece é que agora nós vamos entrar num período de disputa narrativa, e como a Jurema muito bem colocou, parte desse processo regressista que hoje a gente observa na sociedade, vem em função de uma reação a essas mudanças que também a gente está sentindo no sentido de aceitação, né, e e abertura de espaços para pessoas que não são o homem branco, burguês heterossexual, religioso de classe média.
0: Pegando um pouco agora do do gancho do que a professora Jurema falou antes da da renda básica, como já foi dito, a pandemia evidenciou ainda mais as desigualdades sociais e econômicas que existem no Brasil. A ideia de que o vírus afeta todos da mesma maneira é um mito, já que a população com renda mais baixa tende a estar mais exposta no transporte público ou em seus empregos, nos quais não existe a possibilidade de implementação do home office. Além da exposição do vírus, a falta de renda se torna um problema para essas pessoas, já que muitas delas perderam o emprego em setores como comércio, trabalho doméstico, serviços e a construção civil, Uh, embora já houvessem índices de aumento da, da pobreza antes da pandemia, o auxílio emergencial ele, uh, de 600 reais ele deu uma segurada nesses índices, né? ele, uh, conseguiu não, permitiu o um não agravamento dos, dos índices. Esse ano, com um auxílio quatro vezes menor e com, e com cerca de 23 milhões de beneficiários a menos, são muitos os cidadãos que ficarão desamparados. Um estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da USP aponta que essa mudança deve levar ao Brasil a soma de 6,1 milhões de pessoas vivendo na situação de pobreza e 19,3 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco esse aspecto. Eu acho que pode começar pela professora Jurema, já que ela tocou no ponto.
3: Sobre o aspecto da, da desigualdade e do aumento da pobreza?
0: Isso, e da falta de renda né, para as pessoas.
3: Eu acho que entra essa disputa de narrativa que a Niqueli a falou. Não estou não falando de narrativa de quem conta, né? mas de, de uma lógica política, social, moral, né, econômica. Eu acho, gente, que tem... Claro que a gente pode ser que nem, que nem o Irã. Né? uma sociedade que era muito desenvolvida e voltou o patriarcalismo a, um, a, a, a uma ditadura, a uma homogeneidade né? absurda. A gente pode? Isso, isso é possível. Mas também a gente vê forças uh, se organizando contra isso. Então, eu, eu, eu acho que, que a, a miséria está aí e isso vai... Eu acho que vai despertar outras formas de organização, porque tem um limite, né? Eu sempre... Eu eu fui numa palestra sobre... Esse novo tipo de empresa... Eu tenho esse problema, né? Que eu nunca sei o nome das coisas. Era sobre Bitcoin, aquela moeda, e também sobre as startups, tá? E as pessoas diziam o tempo inteiro assim, olha, quem tiver nesse modelo... Eu fui para trabalhar, né? fazendo pesquisa. Quem tiver nesse modelo é, vai estar tá entre os 20% que vão estar tá melhor na, univer- na humanidade. Né? Aí, eu, eu, quando me passaram a palavra, eu disse, assim, bom, eu acho melhor vocês investirem mais em armamento, mais em, em blindados, porque se 80% da população estiver na miséria, vocês vão ter que segurar só matando. Né? então é uma por isso que a gente fala que tem uma certa, tem um atavismo. Que mesmo que ele hoje nos pareça sem volta, e talvez, não sei, mas eu acho que como totalidade vão aparecer soluções, né? Uh, gente, é, alguma coisa, né? É, o índice, por exemplo, de aprovação do presidente não é mais o mesmo e né E piorou quando apareceu o ex-presidente Lula né como uma, uma uma visibilidade concreta de, de se contrapor a isso né e, e, e eu acho assim ó, que uma das coisas vou voltar assim a dizer para vocês eu acho que a minha bandeira hoje se chama renda básica eu sou preciso 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 porque essa renda básica é o que pode evitar o caos né? É, e, e porque também a gente tem um desgoverno, né, isso que a, que a Nikele falou, que a nossa, e tu falaste, Luiz, agora, né, se nós somos a, seríamos a, a 12º lugar de maior mortalidade, ou, ou, e o Luiz falando dos transportes, como, o que que falta para que no momento pandêmico haja uma organização entre o Estado e a sociedade civil para aumentar a frota de transportes? O que que falta? A gente tem que perguntar, o que que falta? Né? Porque eles estão dando tiro no pé, porque aí as pessoas não vão conseguir abrir o comércio. Não vai ter como. né? Agora, tem outras coisas. Então, eu eu acho que a pobreza leva essa... A pobreza leva né, um caos econômico. A pobreza não é boa para o capitalismo, a pobreza exagerada. A gente tem que bater as pessoas meio pobres assim. Tem que comprar alguma coisa, né? Por isso mesmo que, por exemplo, por mais que a gente contraste a experiência do governo passado, petista com esse, mas o governo passado tinha uma política de consumo, a a inclusão das pessoas era pelo consumo, Não, né, não houve, por exemplo, uma reforma no ensino de primeiro e segundo grau estrutural. Né, o que que sim é, é aquilo que o Lula disse que eu acho maravilhoso: todo mundo tem direito de fazer seu churrasquinho no domingo e tomar cerveja. Eu também acho, mas também tem que ter uma, uma escola com professores dignamente remunerados e formados. E porque é, no nosso modelo hoje, mesmo que seja online, né, os professores ficam mais tempo com nossos filhos que nós mesmos, eles são os professores são fundamentais para a formação das pessoas, né, e, e que eu acho que vai mais acontecer também, são adaptações, pessoal, acho que, eu tenho impressão que muita coisa não volta, impressão não, né, quando eu tô falando assim, que tu disse que era uma conversa, eu tô tratando de conversar aqui com vocês, mas eu tenho certeza que a, a tecnologia, ela pode vir para bem e pode vir para mal, né, ela pode vir para aumentar o desemprego, é, né mas ela também vai adaptar várias coisas né eu acho que os ensino o ensino universitário vai ser híbrido é, né é toda uma lógica que que, que se abrir porque a gente não parou de produzir eu sempre fui contra na UFSM a gente não ter parado nem um minuto eu eu, eu me senti doente psicologicamente porque eu perdi pessoas da minha família. Não pode parar isso, que eu falo que é do... Por que a nossa universidade é um lugar tão importante? Pelotas fez isso, os professores pararam quatro meses para se entender, para aprender novas tecnologias, para se organizar, para que os estudantes pudessem comprar tablets, etc, etc. Mas nós não podemos parar nunca. E se não parar nunca, não não é o reitor que faz isso. Nós somos uma comunidade democrática. A universidade. Nós não queremos parar, não queremos parar. Assim, outro dia um cara publicou quantos artigos ele fez na pandemia, eu preferia que não fez nenhum, né? Se isso é pandemia. Então, eu acho que vão ter muitas adaptações, e eu acho que a, a, a miséria extrema não interessa nem mesmo o capitalismo. Eu tenho essa, essa perspectiva.
2: Mas é bom lembrar, Jurema, que vários países, uh, inclusive países com governos de extrema direita, como a Itália, instituíram renda mínima. Né? Ah, não é um. Não, não é, não é uma, uma bandeira comunista, tá? <risos> Porque tem a ver com uh, uma bandeira comunista, seria vamos planificar os salários a bandeira de renda mínima não é, ela não, não cabe. Ela garante o consumo básico. Ela garante consumo, que é o que move, né? pelo menos em tese. Hoje gente dia o que move é a especulação, mas a gente ainda, mesmo a especulação depende de um nível de consumo. A outra coisa, Jurema, é que eu fico pensando nisso que tu falaste sobre a a questão da universidade e, e eu tenho que a gente tem um, um papel importante em todos os sentidos uh, mas só para completar a tua fala assim uh, a gente não parou mas a conversa se vocês forem olhar os comentários seja no diário seja no, no, no Twitter é de que a gente está recebendo sem trabalhar né? Então, assim, todo o aprendizado que a gente teve que fazer, toda a reciclagem que a gente teve que fazer, né? e ainda atuar como ah, psicólogos, muitas vezes, de, de alunos, de colegas, ah, né? segurando a mão de quem chegava para a gente, ou pedindo para alguém segurar a nossa mão, isso não não conta, porque a a compreensão do do nosso papel é uma compreensão maquinária, né? e essa é uma compreensão do próprio capitalismo. Você é engrenagem, você não é pessoa, né? é aquela imagem magnificamente desenhadinha, né, quando a gente diz, posso te dar desenhado, você tira aquela foto, né, do do filme do Charles Chaplin, Chaplin, Tempos Modernos, nós somos engrenagem, estragou a engrenagem, o que que a gente faz? Substitui a engrenagem. A gente não pergunta como é que a engrenagem está se sentindo, né? A gente não pergunta se a engrenagem, né, tem
3: conexões, tem amigos. Sentiu a engrenagem? Não sente a única coisa ah, que a gente faz para engrenagem é lubrificar para ela não parar. Por isso, por isso que eu digo que a, que a miséria tem um limite, porque tu sim. lubrifica a engrenagem, mas tu não, quer, não, tá, não tá pensando na engrenagem. É. Sim, né? E para
2: isso nós temos uma medicalização, que gente, eu desculpa, mas parece meio é, é, é quase incoerente dizer, mas é uma medicação patológica, ou seja, nós estamos doentes de tanto tomar remédio que nos adoecem. E, e, vejam, sabe, é, é um ciclo, e aí assim, está todo mundo medicado? Entendo? É, as, as pessoas. Tem mais farmácia do que livraria. E não é só nessa cidade, é nesse país. As farmácias têm o tamanho de shoppings. As farmácias têm o tamanho de supermercados. E as pessoas não se espantam mais com surgir cada vez mais farmácias. Nada contra os farmacêuticos, gente. Em algo sintomático de uma sociedade que abre farmácias e fecha livrarias. Que tira que a mesmo? taxa das armas e taxa os livros. Se isso não é um índice de que a gente está muito errado, eu não sei o que, que é. E as pessoas estão aplaudindo e achando lindo. Achando que é isso mesmo. Não é possível, realmente não é possível. Não é possível que 60, e esse, gente, esse é um índice por baixo, tá? Mas 60% das mulheres de meia-idade são viciadas em remédios controlados. 80% das mulheres de meia-idade, e isso de novo é um índice do patriarcalismo da nossa sociedade, tem alguma dor se não específica crônica, e isso diz muito, aí você pega essa sociedade doente e joga ela numa pandemia, e as pessoas querem que fique bem logo, não tem como, não com essas pessoas, então, talvez num outro planeta, né, eu sou, professor, eu sou escritora de ficção científica, então assim, então, talvez num outro planeta, aquele, sei lá, cheio de reptilianos, né, que já nascem crocodilos, então já nascem fascinados, a, a, a coisa andasse de forma correta. Nesse planeta, com essas pessoas, é muito difícil. Desculpa, me animei. <risos>
1: Bom, agora que tocou no no aspecto das vacinas, trazer um pouco que o Brasil, a gente está vendo uma grande politização das vacinas que partem do próprio governo federal. Ano passado foi muito comum ouvirmos termos como a vacina chinesa ou a vacina do Dória partindo de membros do governo e da família Bolsonaro. Temos também o governador de São Paulo, usando o trabalho dos cientistas do Butantan para fazer marketing pessoal como o representante da ciência. Enquanto isso, faltam vacinas para os grupos prioritários e não há perspectiva para os demais cidadãos. Como vocês veem essa disputa política durante a pandemia, com 400 mil mortes e recordes diários, da politização das vacinas?
3: Eu queria fa- fazer um apontamento, mas eu quero que vocês prestem atenção no que, que eu vou fazer. É, é uma resistência linguística. Eu, eu acho que a gente adaptou a ideia de politização da vacina como uma disputa entre ciência e não ciência, entre governo relapso e governo não relapso, sabe? Porque a politização da vacina seria ótimo, que a politização uma discussão... Uma, a, A ideia da politização, nós sempre negativamos a política no Brasil porque a gente olha para a política que sempre no Brasil reproduz os mesmos quadros, né? No legislativo, nas câmeras de decisões e tal. Mas eu, eu gostaria que tivesse sido politizado mesmo, de dizer, olha, se eu não tenho vacina, eu quero que você receba um impeachment, porque eu quero vacina. É, eu, eu acho que isso tudo era gente, eu só não entendo tudo isso, eu, eu sabe que eu, eu eu, não sei a pandemia, não sei se a gente, se a gente teve muito pouca, foi muito pressionado, nós também tivemos, eu me considero numa situação dourada eu recebo meu salário todo mês e eu não preciso sair da minha casa, e meu salário pode comprar inclusive delivery né, Então, mas o que que eu acho que é espantoso da pandemia é que o que que realmente novo ela trouxe para nós, inclusive em termos de médicos, da questão das vacinas e tal. Ela ela só colocou um holofote com espelho de aumento enorme, aumentou a, 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 a violência doméstica, Gente, uma mulher é morta cada sete horas no Brasil sem a pandemia, né? Tem a, tem a, a violência com as crianças, não é só com as mulheres, né? Um, é, a gente está vendo isso que vocês colocaram também, essa desigualdade absurda, mas muitas pessoas, meu, usando o meu, meu terreno, né? Muitas pessoas compram um tênis mais caro do que pagam para a trabalhadora doméstica. e a maior população de trabalhadoras do Brasil, a maior categoria é o trabalho doméstico, né, ele é absolutamente mal pago, né, Mal, mal legislado, e as coisas que a gente ouve é, na pesquisa, eu acho que também traz algumas essas coisas que eu, assim, ó, porque vocês, a gente podia talvez estar discutindo dados, mas eu acho que eu e a Nikkeli somos muito da área da cultura, né, Nikele? Então a gente pensa sempre na formatação cultural, né? Eu acho que é a nossa melhor contribuição. E é, eu, eu queria contar um episódio para vocês que, de uma trabalhadora que eu tomei conhecimento no Sindicato da Bahia. É que ela não, a, a patroa ofereceu para ela máscaras para ela trabalhar e exigiu que ela usasse máscara para trabalhar. Então, ela uma, e ela forneceu, só que eram máscaras descartáveis que a família dela já tinha usado. É, uma, é, um, é, um, é num nível, assim, que, que eu não sei como, como nominar isso. Aí eu fiquei pensando que, que talvez tivesse outra noção de, sabe, de organização do mundo, né, que a trabalhadora doméstica tem menos direito que o pet, o filhinho da, da Cleonice faleceu, né, morreu porque a mãe estava passeando com... E eu e a Niqueli, que amamos nossos gatos, não tem nada a ver com nenhuma recusa, né, nós somos apaixonadas, eu e a Niquele, por pelos nossos bichos, mas uh, o problema é quando... Seres humanos são tratados de uma maneira que nós chamávamos animalesca no passado. Nós temos toda uma nova ética, né? Vindo, vindo e eu acho que isso, isso é uma esperança. A gente tem uma nova ética vegana, tem uma nova ética em relação a, a, ao especificismo. Tem eu, a gente tem que apostar nessas éticas que elas construem isso também para o ser humano. Não pode haver uma substituição, né? eu passei com o meu cachorrinho, mas eu não, não, não percebo o menino que está dormindo na esquina. Aí não dá, né? Mas é uma ética mais amorosa, é uma ética mais empática, né? E tem esse dado que, é, que, que, que eu acho que... Eu posso comentar mais sobre a vacina, mas não sei porque que me veio essas coisas na cabeça. Que eu queria falar isso que a Michele falou e eu, eu queria deixar uma provocação para a Arco. É, eu tenho 29 anos de magistério e é, nos últimos anos aconteceram duas coisas assim, com os alunos que eu recebo. Primeiro que a sala de aula é mais colorida, isso é uma alegria. né? Mas eu fico realmente muito impressionada e, e gostaria muito de ver pesquisas mais amplas sobre adoecimento dissente. É impressionante a quantidade de estudantes deprimidos, com crise de ansiedade. Eu quase toda semana venho algum estudante falar que o meu remédio não estava ali, que os seus psiquiatras inundaram, né? E é isso que ele fala, isso é um sintoma. Porque quando eu, eu fui jovem, da idade de vocês... A universidade, para mim, foi um mundo, um mundo do feminismo, um mundo da minha liberdade, um mundo da minha autonomia, um mundo de eu poder construir uma profissão. E eu, eu vejo nossos estudantes, pelo menos na minha área, numa depressão absurda, numa tensão, se, não, vão fazer um exame, tem, tem uma super exigência e um super individualismo, né? E, e é, um, é um, uma coisa assim que as pessoas estão doentes, se os alunos estão adoecidos, é porque os professores estão doentes. Porque é uma relação, né? Então, tem algum, essas coisas, a gente está querendo chamar a atenção para esse tipo de, de questão cultural que tem que ser olhada, né? É, aquele filósofo que escreveu A Sociedade do Cansaço, conhece, Kelly já leste? Ai, Kelly, tu é historiadora, me ajuda a ler, pelo amor de Deus. Por que, que eu vou te dizer isso? Porque ele faz uma proposta que, no, que a, a sociedade imunológica, o paradigma imunológico, eu comecei a ler isso quando começou o Covid, ele já não serve mais para nós. Porque a, o, 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 epistema, o, a, o paradigma epistemológico é da guerra, é. A gente cria sistemas de defesa, ele vai falando como que que a perspectiva biológica e de medicalização vai entrando na na descrição social, né? E, por exemplo, um vírus, a gente inocula um um vírus em nós, um pedacito, uma mínima, milésima, milionésima parte, por quê? Porque para construir imunidade, portanto, para conter aquilo, mas a partir de um capitalismo globalizado, financeiro, não é exatamente a imunidade que está aí, é a ideia de produtividade, positividade, né? essa ideia que que ele vai acabar chamando do mundo do paradigma do cansaço, né? que todos estão deprimidos, cansados, e nós não temos tempo... Né? Por exemplo, por que, que a gente tem que trabalhar tanto que não tem tempo de chegar em casa e parar? Professor, não para, né, Manny A gente não para. E aí que ele vai dizer, obviamente, não, não é o reitor que diz para eu não parar. Né? Nem, é, é, sou eu, eu introjetei isso, porque acaba a aula, eu tenho 200 artigos para ler, vários congressos para organizar, a próxima publicação a gente não para, é um, para cortar na própria carne, né, para falar da gente também. Então, eu acho que, que o que, se essa pandemia vai trazer alguma coisa para nós, é nós investirmos, realmente, mesmo que sejam um um grupo, grupos minoritários, porque a gente tem que pensar na diversidade, né, mas com interesse realmente mais, de uma vida melhor, de uma vida decente, né, e isso que que eu queria também dizer para vocês, que vocês são dois jovens maravilhosos e que a gente não queria que vocês pensassem que as professoras só mostram um mundo sem saída, sempre tem saída, né, agora, a gente tem que ter essa crítica do do erro, do que não dá certo, para investir no que tem que dar certo a gente tem que fazer isso, né? E eu e aí eu me agarro numa coisa que minha uma identidade minha e da Nichelle, a, a prova para mim é que o maior movimento, o movimento de maior uh, impacto do século XX foi o feminismo, né? O feminismo fez o, o feminismo sustentou o discurso da identidade da diversidade é com, com Com o feminismo que isso nasceu. E e as mulheres têm que, todas, os homens têm que se apropriar disso, porque o feminismo não se trata de direito das mulheres. Se trata de uma uma ética da da igualdade. Ou da equidade, melhor, né, Né, Kelly? Porque igualdade não existe, mas de equidade. Então, isso... E e como a gente fez, né? Como as as pioneiras fizeram, então, a gente também pode, Né? A gente não pode criar outro, outros mundos possíveis, né? É, deixa eu só, Juliana,
2: te estar aplaudindo a tua fala. Vou só uh, voltar umas casinhas ali e falar da, uh, da é questão uh, da, da vacina, né? Porque, em primeiro lugar, assim, uh, se a gente for falar em termos históricos, Qualquer tipo de ação né, que possa engendrar um discurso de olha como nós fizemos alguma coisa, vai render né, questões políticas. Vamos lá, né, Jurema? tudo é político, isso já é uma coisa que também o feminismo já diz, né? o pessoal é político, tudo é político, não existe nada que não seja, então não teria por que as vacinas ficarem fora disso. né? Ah, O que me entristece é quando se entra num discurso que desfaz da ciência para enaltecer determinados tipos de política. Porque se existe alguma forma de se superar, né, não esse mundo, mas também esse mundo, mas a, a pandemia, é através da ciência que vai nos apontar quais as modificações sociais que são necessárias para que se possa ter... Né, um, um, uma outra relação, outro modelo de existência, etc. Ah, Existe uma uma relação ecológica que a gente tem que aprender a a ter com todos os os outros organismos, sejam micros ou sejam macros, E, e nessa relação ecológica a gente tem que lembrar o seguinte, nós somos predadores de muitas formas de vida mas existem formas de vida que são nossas predadoras e elas também querem estabelecer um ótimo na predação o quanto nós estamos dispostos a entregar a esse predador e aí eu volto aquele meu comentário enquanto a gente agir como rebanho individualmente Não tem como isso ser resolvido. Não há respostas individuais para problemas coletivos. Eu tenho tenho dito isso em todas as minhas falas desde o início da pandemia. Pandemia é uma questão coletiva. Nós temos que dar uma resposta coletiva, não individual. Por que eu estou trazendo isso? Porque não adianta eu me vacino e o resto que se exploda... Ou vacina todo mundo, ou o que a gente vai criar são outras variantes e outras doenças. A própria vacinação tem que ser coletiva. Até porque, entre os indivíduos, alguns têm corpo incompatível com a relação em relação à vacina seja por alergia, seja por isso, seja por aquilo. Para proteger essas pessoas, nós precisamos do maior número de pessoas vacinadas. Uh, tem um, um gráfico que os epidemiologistas de Oxford fizeram uh, quando começou aquele movimento ridículo anti-vacina, e eu digo ridículo e vou dizer até pior: tá, Isso tem uma coisa que me tira do cérebro. Movimento de vacina uh, em que eles mostram o, o, o halo. né? o o círculo de proteção que se cria quando você tem um maior número de pessoas vacinadas. Então, essas pessoas que estão pensando assim, vacina eu, eu compro, eu quero, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu vou aos Estados Unidos e tomo vacina, eu tenho dinheiro, pode botar a vacina a 5 mil a dose que eu pago? Isso não adianta. Isso não funciona, não é assim que se resolve porque nós estamos lidando com uma catástrofe que é coletiva, não é individual, não é a minha vida que está na reta. Isso só vai funcionar, o comércio só vai abrir, as pessoas só vão voltar para a rua, as pessoas só vão voltar para a universidade no momento em que a gente pensar nisso e nas vacinas de forma coletiva não importa se é do Dória não importa se é do Butantana todo mundo tem que estar vacinado aí a gente pode voltar a falar de como é que vai andar a vida daqui para diante enquanto isso, eu tô comemorando, meus pais tomaram a segunda dose, minha sogra tomou a segunda dose, tudo jacaré ótimo, lindo, maravilhoso mas não funciona para mim, não vai mudar a minha atitude em relação ao mundo e não vai mudar deles, porque eu vou ficar incomodando para eles continuarem com a máscara, com os cuidados, lavando as compras, usando álcool gel, porque enquanto isso não for para todos, a gente continua correndo risco
3: vacinados, porque nós podemos pegar as outras cepas, eu tô falando nós que eu sou uma felizarda, eu estou porque eu, eu faço parte dos voluntários da Oxford, eu já tô vacinada, mas eu, eu não, eu continuo sendo potencialmente né, eu posso eu posso pegar até a mesma cepa igual igual a gripe a gente tem gripinha, eu tomei para não morrer de pneumonia mas eu posso pegar uma gripe e passar pra minha irmã, que tem 78 anos, então eu continuo não vendo a minha família, entende? Agora, o que eu queria falar disso também, é que eu acho que a gente, é, é assim, ó, a gente podia falar em termos de sorte e azar, né? Mas não é, né, gente? A gente construiu uh, uma coisa horrorosa, porque além de a gente ter um governo uh, que... É, é, tem intenções de só pensa no mínimo, né, eu chamaria mesmo de genocida, eles são incompetentes. Eu até queria que eles fossem genocidas por ser mais competente, mas não são incompetentes. A gente está diante de uma governabilidade incompetente, as pessoas não conseguem arrumar um pacote, não conseguem prever que precisa tal e tal insumo para fabricar vacina. né? e e, e aí que eu digo é incompetência e como que tem uma burrice geral o que é que aconteceu com a gente que a gente não entende que eu posso ter o dinheiro que eu tiver mas se se todo mundo não tiver vacinado eu pego do do, do, do jardineiro né? eu posso morrer por isso então é é, é impressionante porque é um egoísmo e um individualismo que vai para além gente da gente estar tá falando em modelo societário político socialista capitalista eu não estou pensando nisso não eu estou pensando numa sociedade possível organizada em que os governantes tomam as rédeas da governança olha tem que trabalhar então tem que ter transporte público quem tentar quem trabalhar tem que ser do grupo prioritário é, sabe tem que fechar tem que fechar tem que fazer lockdown e aí não vai esperar e consultar, né, as forças sociais, não, aqui, uh, uh, né, e tem, tem que tomar essa atitude, É aí, para isso que a gente elege as pessoas, pode ser que se tenha algum tipo de lição, né, no Brasil, vamos ver. Falta de vacina é falta de competência, nesse país é, nós somos campeões em vacinação.
0: A gente já está se caminhando para o final, então... E, embora tenha sido debatido ao longo desse episódio, né, em diversos momentos, para encerrar, eu gostaria de perguntar para a professora Nikerin, e a professora Jurema pode complementar também, não qual o caminho, mas um possível caminho para que se evite que ocorram outras pandemias no futuro. Olha, Luiz, assim, acho
2: que o primeiro caminho que a gente tem que tomar Parece uma coisa bem distante, né? Mas, assim, primeiro, todo mundo se vacinar. Então, a bandeira do povo tinha que ser vacina para todos e vacina já. Segundo, nós olharmos com absoluta seriedade para a nossa legislação de preservação ambiental. Por quê? Ano passado, a gente teve... além da, da desmatamento recorde da Amazônia, nós tivemos uh, queimadas que tomaram o Pantanal a ponto de se ter tempestades de areia. Tá? Uhum.
3: Uh,
2: quando a gente pensa num lugar úmido como o Pantanal brasileiro, isso é meio assustador. Uh, uhum. Esse ano, o desmatamento causou tempestades de areia na China de forma E veja bem, eu eu estou trazendo a China porque não é a legislação ambiental brasileira. Isso tem que ser global, como a pandemia é global. A gente tem que pensar em termos globais, preservação dos oceanos, preservação, porque toda vez que se cava um solo novo, a gente está liberando coisas que estavam naquele solo. E no tipo de contato, extremo que a nossa sociedade tem hoje, as modificações, elas são muito rápidas. Então, se passar de uma zoonose para né, uma uma doença que ataque humanos, não é tão difícil com o tipo de relação que nós temos com o meio ambiente. Então, para superar esse momento, o primeiro passo é vacinar todo mundo, o segundo é tentar parar com que novas doenças como essas se desenvolvam. E o único jeito é a gente olhar sério para a legislação ambiental, ao invés de ter um ministro do meio ambiente que diz que vamos aproveitar a pandemia para deixar passar a boiada. Não é assim. Né? Se a boiada passar, a gente supera a covid Antes do final da década, a gente vai ter outra doença. E na terceira década, a gente vai ter outra doença. E na quinta década, a gente vai ter outra doença. Acreditem em mim, foram cinco pandemias de cólera no século XIX. Se o século XXI não se modificar, nós vamos ter mais do que cinco. E eu estou falando para vocês que são jovens que o mundo vai estar tá nas mãos de vocês. Eu achava que quando eu estivesse né, na fase adulta e o mundo estivesse nas minhas mãos, o mundo ia ser diferente. Infelizmente, não. Mas a esperança está aí para isso. né? E eu acho que, assim, como a Jurema falou, ver as nossas salas de aulas mais coloridas, mais modificadas. E eu espero que cada vez mais tolerantes Seja um indício desse mundo futuro. Então, eu acredito um monte nisso.
3: Sabe, eu vou, uh, eu vou falar uma coisa que eu acho interessante. Eu, agora que eu, eu, eu falei da. que, que a Michele falou dos futurologistas, né? É interessante pensar culturalmente que tem todo um movimento, não só científico, mas também até. Esotérico e até espiritual, pensando numa mudança. É, Para mim, que sou antropólogo, isso é importante, né? Por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de, de adesão a astrologia, mas eu vejo os astrólogos falando mais coisas que eu preferiria para o mundo do que para os políticos, né, porque eles, a ideia da da era de aquários, né, a ideia de que se nós não mudarmos, é interessante isso, eu diria que essa é uma narrativa subreptícia que vai nascendo, e que a gente põe no esoterismo, a gente põe na religião, e que que são também isso, não estou falando que não são verdades, mas eu, eu acho que esse, esse discurso já vem sendo feito há muito tempo, né? É, é, a ideia de que essa sociedade, que a, a principal... Eu... eu ah, isso aqui, isso aqui vai ser... Eu não, nem sei se isso aqui está sendo gravado para vocês, né? Eu queria mandar um vídeo. Mãe. É um vídeo de, um, de uma pessoa que é um milenarista, que eu ouvi que é uma análise sobre o patriarcado. Um cara religioso, vou mandar para ti, Nikele, incrível como ele descreve a construção nós, de uma humanidade que se ori, horizontal, que se verticalizou e que só um que pode sobreviver, né, E um modelo, um chefe, e isso está também se desmoronando na nossa sociedade de alguma forma, né, e, bom, como eu nunca pensei em ser política, eu só posso pensar em influenciar as pessoas individualmente. Eu, né? E isso é uma coisa que a profissão de professor nos permite, né? Dizer que nós temos que nos modificar, cada um de nós, né? E uma das coisas que eu acho que a gente tem que pensar é numa reação à produtividade. Porque a, 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 gente, não, a gente não deixa de fazer as coisas porque nós somos inconscientes. Eu estou falando desse pequeníssimo grupo privilegiado que somos nós, que temos vários conhecimentos científicos, literários, artísticos, filosóficos à nossa disposição na universidade, né? Nós somos um grupo muito privilegiado, mas nós também precisamos mudar. E uma das mudanças é trabalhar menos para pensar melhor. Trabalhar menos para pensar melhor e para viver melhor, sabe? para viver bem esse momento, né? E eu acho que tem muita coisa que que, que eu não sei se é para a humanidade inteira, para o Brasil inteiro. Acho que o Brasil vai levar umas décadas, mas eu acho que tem tem condições da gente avançar. Eu vejo a geração de vocês construindo isso, né? Uma outra uh, quando né? Quando vier uma nova ameaça, as pessoas terem terem outra consciência, né?
1: Uh, em relação ao que provoca isso, né? E é isso aí, por hoje ficamos por aqui. Eu sou Rebeca Kroll, acadêmica de jornalismo da UFSM e sou bolsista da revista Arco. Esse é o Arco no Fone, programa que tem supervisão de Luciane Treolib e Maurício Dias.
0: Eu sou Luiz Gustavo Santos, também curso jornalismo e sou voluntário da revista Arco. Lembrando que esse podcast foi gravado de forma remota pelos locutores e as entrevistas foram realizadas por meio de plataformas de videochamada. Fiquem ligados e continuem acompanhando a gente por aqui e também em ufsm.br arco.
1: Este programa conta com roteirização dos próprios apresentadores, sonoplastia e montagem de Rodrigo Santiago, do núcleo de rádio da UFSM, a marca do podcast é da Marcele Reis, as peças de divulgação são da Amanda Pinho e os posts nas redes sociais são da Natália Pitol. Até mais!
0: Até o próximo episódio! Marcos! Tá na revista, tá no site, tá no
2: fone. Arco no fone.